0: 皆さんこんこにちは明石です今日は8月6日の金曜日日ですね、まあ、今日のタイのラジオのトピックはですねあの実はあの今月から僕ですねあのタイランドエリートさんタイランドエリートさんってまあタイに長期滞在するためのまあ特別ビザですね、まあ、富裕層向けのビザっていうんですかね、まあ、5年10年20年という形のビザで、まあ、本当にお金を払えば、まあ、誰でもですねその長期のビザがゲットできるという素晴らしいサービスなんですけども、まあ、そのタイランドエリートさんのホームページ上でですね明石直哉の対移住ガイドというテーマでですねあの連載で記事を書いていくことになりました。す、ま、で、あ、あにねあの5本の記事がアップされているんですけども、まあ、この YouTube でもですね、まあ、その記事の内容をね簡単に音声でもお話ししていきたいなと思いますでまあその記事のリンクはこの概要欄に貼っておきますので、まあ、じっくりねあのテキストで読みたいという方はねこの概要欄の方から記事のリンクをご覧いただければなと思いますでそれではですねまあ今日のね、えー、テーマはバンコク移住で日本人が暮らしやすい5つのエリアを解説というテーマでお届けしていこうと思います。はい、それではですね、まず、バンコクで日本人が暮らしやすい5つのエリアがどこかというとですね、まず1つはスクンビットですね。まあ、これは僕が今住んでいる場所です。で、もう1つがプラカノン・オンヌとウドムスック・バンナーエリア。で、三つ目がプルンチット・チットロムエリア。で、四つ目がシーロム・サトーンエリア。で、五つ目がラチャダーエリアですね。まあ、この五つが、まあ、僕が思う日本人が暮らしやすい五つのエリアになります。まあね、もうこの地名だけ聞いても、もパッとね、あこれはどこだなっていうのはね、あのまあ、何度もねリピートでタイに来ている方ならねイメージがつくかもしれませんけども、まあね今回はねまだ一度もね、えー、バンコクに来たことがないという方に向けてお話をしていきます。まあねこれからタイ移住を検討している方ですとか、まだねタイに住み始めたばっかりで、あんまりそのバンコクのね、えー、エリアを把握してないと。いう方はね、えーお、お役に立てるかと思いますので、まあ、ぜひね、えー、聞いていただけたら嬉しいです。はい、えー、まずね、一つ目、えー、スクンビットですね、もう、スクンビットはですね、もう、世界有数の在住法人社会が存在しています。まあ、バンコクはですね、まあ、世界でもね、トップ5に入る日本人が多く暮らしている街にはなるんですけども。でまあ、特にねこのスクンビットっていうのはねそのバンコクの中でもその日本人街と言われているエリアになりますでまあそのスクンビットってね、えー、そもそもどこかというとですね、まあ、あのバンコクにスクンビット通りっていうね大通りがありますまあこれ東の方にねバンコクの都心から東の方に伸びていて、まあ、終点はもうカンボジアの方まで伸びてるんですけども、まあ、そのスクンビット通りという大通りがありますとでそのスクンビット通りの頭上に、まあ、BTS スカイトレインいいう、ね、高架鉄道が走っていますでね僕たちはねこのスクンビットというのはですねこのスクンビット通りっていうともうカンボジアまで行ってしまいますので、まあ、我々、ね、バンコク在住日本人がスクンビットという時は、まあ、その BTS スカイトレインの駅で、えー、7駅麻生区駅プロンポン駅トンロー駅エカマイ駅、まあ、この5つの駅をの区間をスクンビットということが一般的です。まあ、最近ではですねこの江マイより東側のプラカノンとかオンヌットというのもですね結構開発が進んでもうあの日本人がね、えー、結構住むようになってきてるんですよね。まあ、ですけどもね今回に関して言うと、まあ、この7、麻生区プロンポン、トンローカマイ駅、まあ、この5つの駅の区間をスクンビットという形でお話を進めていきたいと思います。でね、やっぱりスクンビットはね日本人街とね言われてるだけあってねもう日本人が生活する上で必要なお店とかねサービスがねもう驚くほど充実していますでこの7駅から駅江川駅の区間ではですね、まあ、デパートスーパーマーケット日本食レストラン居酒屋、まあ、日本語が通じる総合病院とか、まあ、薬局美容室学習塾語学学校とかね、まあ、携帯電話ショップも日記ありますしまあ、不動産屋さんですとか、まあ、日本から来てるリ,リサイクルショップ、ね、とか、ねまあ、そういった、ね、もう日本語が通じるお店がもうこの区間には集まってるんですよね。まあ、なので、ねあのまあ、海外で初めて暮らすという方でもです、ね、そんなにね不安なく、まあ、ストレスなく生活を、ねえー、スタートできるという環境がもう整っているのがスクンビットになります。でね、ここまでね日本人が暮らしやすい環境がねこれだけ狭いエリアに整っているっていうのはもうこれ世界広しといえどねこのスクンビットが一番じゃないかなと思います。まあ他見てないんでね他見てないのに世界一語るなよとて感じなんですけどまあ、でもね他の国に住んでる方とお話ししてても結構驚かれるんですね、こんなに日本人向けの店が集中してるんだと。なのでねもう世界でも本当にトップクラスに日本人が暮らしやすい環境が整っている、まあ、それがスクンビットと言えるんじゃないかなと思います。まあ、その中でもですね、まあ、先ほど5つの駅を挙げましたけども7、阿、ま、蘇、あ、ク、プロンポン、トンロ、エカマイです、ねまあ、この、ね、地名はぜひ覚えてほしいんですけども、まあ、その中でもプロンポン駅ですねもうこの駅周辺はですねもうこの日本人街の中の日本人街タイ人にとっても,、ね、もうプロンポンイコール日本人街ともうねそういうイメージが出来上がっているほどもうバンコクの中の日本人街といえばプロンポンという立ち位置の街なんですけども、まあ、この、ねえー、プロンポンの駅前には、ね、その日系の、ね、富士スーパーっていう、ね、日本の食材をたくさん扱っているースーパーマーケットが4店舗もありますし。で駅にはね2つのねエ、えー、コーティーとエンポリアムっていう2つの大きなデパートが駅に直結してるんですよ。でそれ以外にもね結構外資系のースーパーマーケットがいくつもあったりとか、まあ、日本食レストランがたくさんあったりとか、まあ、とにかくねまずこのねフロンポンに初めて来た人っていうのはね。驚くと思いますね。もうこの街歩いてる駅前を歩いてる人のね。大半が日本人なんですよね。まあ、タイ人よりもね、えー、日本人を見かけることの方が多いんじゃないかというぐらい。もう日本人が多い街になります。で、まあ、その先ほどね。スクンビットは5つの駅のエリアですよ。というふうに言いましたけども、まあ、このね。スクンビットのね。この5つのエリアを特徴でね。一言で。表すすとと、まあ、こんなな感じかなと思いますでまず 7, 駅ですね、まあ、7はね、まあ、歓楽街アラブ人街韓国人街が同居するエキゾチックタウンでアソークはですね、まあ、ビジネスと観光の新たなる中心地でプロンポンはもう日本人に一番人気もう便利すぎるプロンポンでトンローはもう駐在員と対人富裕層の街。でエカ米は、まあ、カフェとパブと高級住宅街、まあ、僕がねこの5つのエリアを一言で表すと、まあ、こういう、ねえー、タイトルをつけるかなと思いますで、まあ、このプロンポンとかエカ米とかね、まあ、この1つのエリアについては今後ねまた改めてね、えー、詳しく紹介していきますで、まあ、僕が考える、ね、スクンビットのメリットと、ね、デメリットなんですけどもまあ1つね、まずメリットから言うと、まあ、日系のお店とか日本語が通じるお店が多いので、まあ、安心感があります。でメリット2つ目、まあ、ショッピングモールスーパーマーケット飲食店が充実していることですね。でメリットの3つ目、えー、おしゃれな飲食店が多いということ。でメリット4つ目、えー、大きな公園が2つもあることですね。で4つ目、えー、メリット5つ目、えー、物件の選択肢が豊富であるということ。メリットの6つ目、まあ、レンタルオフィスとかコ、ね、ワーキングスペースもあるので、まあ、もうここで働くよと、スクンビットで働いてスクンビットに住みますというライフスタイルができますと。で、最後のメリットですね、まあ、スクンビットが出なくても生活が成り立ってしまうと、まあ、本当にこれ、そうですね、もうスクンビットにいるとすべてが揃うので、ほ、まあ、他のエリアに、ね、行,かなくなく行かなくても,もう生活ができますよと。でまあ一応ねメリットだけじゃなくてねまあ、デメリットもありますでデメリットの一つ目まあ、物価と家賃が高いということですねまあ、これはねバンコク都心でね,ね特にねそういう外国人の駐在員とかタイ人の富裕層が多いエリアになりますのでまあ、これは仕,仕方ないかなと思います。でデメリットの二つ目、まあ、日本人が多いので気が抜けない。これは、ね、あのメリットでもあるんですけども、やっぱり、ね、日本人。どこ行ってもいますので、もう本当になんか短パン、サンダルでラフな格好で、その辺、ね、なんか寝巻き着て歩くというのは、ねえー、できないですよね。はい、でデメリットの三つ目。良、まあ、くも悪くも、平らしさが少ないと、まあそうですね、他の、ね、ちょっとローカルなエリアと比べると、平、まあ、らしさっていうのは、ね、ちょっと少ないかなと思います。ははいでは続いて2つ目のエリアですね、えー、プラカノン・オンヌとウドムスク・バンナエリアについてお話しします。でね、まあ、このエリアはね、まあ、バンコクの、ね、都心で働く人たちのベッドタウン的な存在でありますね。でねまあ、このエリアはね、まあ、特になんていうかっていう呼び名はないんですけど、まあ、僕はねネクストスクンビットと、まあ、スクンビットの隣とかね、まあ、スクンビットに次いで開発が進んでいるエリアということでネクストスクンビットと呼ぶことにしていますでね、まあ、このネクストスクンビットの中でもですねやっぱりこの、まあ、プラカノンオンヌットとさらにその先のウドムスクとバンナーでいうとですねやっぱり暮らしやすさがやっぱちょっと違うんですよ、ね、でまあそれはなぜかというともともとこの BTS スクンビットラインっていうのがですね、まあ、オープンしたのは1999年なんですけども、まあ、そのオープン当時ですね、まあ、東側の終点っていうのはオンヌットだったんですよね。でまあ今はねあの京肺駅っていうところまで線が伸びてるんですけどもやっぱり1999年にえー、オンヌットまで開業したとでその先の,そのウドムスクとかバンナーっていうエリアがにねあの BTS が開業したのが2011年なんですよねなのでねそのオンヌットまでとその先のウドムスクバンナーでいうと、まあ、BTS の開業に12年もね差が開いてしまったんですよね。まあ、そのせいで,です、ねまあ、その街の、ね、開発度合いというんですかね、まあ、それにも、ね、結構大きな差が開いてしまったなというふうに、ねえー、感じますね。まあ、でも、それでも,です、ね、もうこの5、6年前ぐらいまでだったら、ね、このウドムスク・バンナーを、ね、あの日本人が暮らしやすいエリアの一つとして、まあ、取り上げることは、ね、なかったと思います。で、まあ、でもも、ね、ここの本当の年で、ね、この年ウドムスクとかバンナの、ね、駅前にもタワーマンっていうんですかねコンドミニアムが結構ねたくさん増えてきたんですよなのでね、まあ、そこに住む、ね、日本人っていうのも結構増えてきましたので、まあ、今回ねこのウドムスクマンナーっていうのもねこの日本人が住みやすいエリアの一つにピックアップさせていただいた次第ですではねそのプラカノンまずプラカノンとオンネットについてお話をしていきますでねまあ、僕が、ね、タイに移住した2011年、ね、その10年前の時点ですでに、ね、もうオンヌットには、ね、たくさんの日本人が暮らしていてですね当時から、ね、その駐在員よりも、まあ、現地採用として働く人たちですとか、まあ、ロングステイヤーとか、ねまあ、そういった方が、ねえー、多く住んでいるイメージだったんですけども。まあでもね、最近は、ね、もうそんなことなくてですね、もう駐在もね、結構オンヌットプラカノンに、ね、普通に住んでますよね。で、まあなんでね、このプラカノンオンヌットが、ね、人気があるのかというともうこれはね、もうスクンビットに隣接しているにもかかわらずもう家賃が割安というのがね、最大の理由かと思います。でこのプラカノンオンヌットの、ね、駅前にはね、高層コンドミニアムね、タワーマンがね、たくさん建ってるんですよ。でまあ、日本で、ね、タワーマンに住もうと思ったら、ね、もうそれなりの、ね、家賃を確保しないといけないですけども、まあ、このエリアだったらです、ねまあ、新築でなければ3万円台、まあ、1万バーツを切るコンドミニアムと高層コンドミニアムというのもいくつもあります。でまあ、その安かろう、悪かろうじゃないかというと全然そんんななことないんですよねもう3万円台のタワーマンでも,もうプールとか、ね、ジムがついているというのはもう当たり前です。で最近ではです、ね、もう新築でも3万円台って出てきてるんですよ、まあ、20平米ちょっとの、ね、ワンルームで、まあ、ちょっと狭いんですけども最近の,そのタワーマンだとです、ね、もうラウンジとかコワーキングスペースとかビリヤード台ですとか、ねまあ、そういった、ね、豪華なあファシリティがついている物件も増えています。でまあ、中でもですねやっぱりオンヌットはですねもうタイ人の中でも一番住みたい街ランキングでねもう何年も連続して1位を獲得している街なんですよね。まあ、なのでねあのオンヌットっていうのは、ね、もう日本人に限らずもうタイ人のね働,く働き盛りのタイ人が、えー、まあ結構ね共働きで買ってる、まあ、ディンクスっていうんですかねで買ってる、ね、タイ人が多い印象ですね。ではプラカノ・オン・ネットのメリットデメリットをまとめるとこんな感じになります。まずメリットですね。えー、スクンビットまで BTS やタクシーですが、まあ、これは本当ね、えー、1駅、2駅、3駅という距離感なのでもうあの近いですね。でスクンビットに比べて家賃が割安で物件の選択肢が豊富、そうなんですよその家賃が、ね、やつ安いというだけじゃなくて選択肢が豊富なんですよね、もう何十と、ね、コンドミネラムがありますのでもう自分の、ね、気に入った物件が見つかるまで納得して、まあ、部屋探しができるというのも、ね、このエリアの魅力じゃないかなと思います。で続いて3つ目のメリットですね、まあ、大型スーパーが2つある、これはまあオンヌットなんですけども、まあ、駅から徒歩圏内にね、もうめっちゃでかいスーパーマーケット2つもあります。で、メリット5つ目、えー、高速道路の入り口が近い、これはね、あの車通勤する人なんかはね、あの非常に便利だと思います。で、メリット5つ目、まあ、スワナプーム空港へのアクセスが良好。まあ、今のね、コロナ禍で空港に行くことってのはなくなってしまったんですけども、やっぱりね、バンコクに住んでると、毎月、まあ、国内だったり海外旅行に行くという方、結構多いと思うんですよね。僕も,も本当にね、一番行った時は毎週海外行ってましたね、まあ、仕事、プライベートを含めて。なので、ねまあ、そういった時にに、ね、スワンナム空港へのアクセスが良好というのは結構、ね、大事なんですやっぱりバンコクって渋滞するので麻生、まあ、区とか奈、ね、良から行こうとするともうそもそもスクンビット抜けるまでに、ね、すげえ時間1時間ぐらいかかるということがありますので、まあ、プラカノン温度だったら、ね、その都心部の渋滞を回避できるというメリットがありますね。ねで最後のメリットが程よいローカル感、まあ、そんなドローカルなねエリアでもないんですけどもやっぱりね程よいねそのローカルと外国人の混ざり合った感じっていうのはねすごく住みやすいと思いますでデメリットですねデメリットはねその BTS の通勤ラッシュがひどい、まあ、これはもうオンヌットはねやっぱ住んでる人が多いということもあってもうひどい時はねその改札の外まで並ぶともうこれ山手線ですかっていうぐらいねあのラッシュがすごいんですよまあ、なのでねこのでこ電車通勤をそのピーク時間に通勤する必要があるということはねちょっとよく考えた方がいいかなと思いますね。はい、で続いてのデメリットですね、まあ、スクンビットに比べて飲食店、特にね日本食が少ないとなのでねまあデリバリーの圏外になっている店もねあるかと思います。でデメリットはつめまあレンタルオフィス、コワーキングスペースが少ない、まあ、これはスクンビットに比べて少ない。っていうことですね。は、まあ、ないわけではないので、あのここでオフィスを構えている人もね多いですよね。で最後のデメリットはまあ、日系のお店が少ないというところですね。はいで続いてウドムスクバンナーエリアですね。でオンヌットからさら,さらに先のまあ、えー、ウドムスクバンナーまあ、他にもねヴンチャックプナビティという駅があります。まあ、ここまで来るとねその外国人の姿っていうのはねガクッと減るんですよね。まあ、でもね、まあ、逆にそれがいいんだともう外国人が多い街はちょっと疲れたなせっかくタイに住んでるんだから、まあ、もうちょっとね、えー、タイ人の多いエリア、まあ、ローカルなエリアに住みたいとでもそんなにスクンビットが離れたくないという方がねここに移り住んできてる、まあ、そんなイメージがありますよね,でねあとはねこのバンナーウドムスの周辺にはね、あのインターナショナルスクールがね結構多いんですよね。まあ結構ね、あの敷地が大きく広く確保できるっていうこともあって、えー、本当にね有名なインターナショナルスクールがいくつもあります。でまあ、特にね、えーまあ、ウドムスクに関して言うともうこのエリアの中ではもうウドムスクは繁華街っていう立ち位置の町ですねなのでまあ今言ったこのバンチャックプナウェというウドムスクバンナこの4つの駅で言うと、まあ、ウドムスクが一番栄えてますねあの駅前にはねウドムスク市場っていうね、えー、市場があって、まあ、そこからあのー、いやタイ街なんかもありますしでね、そのメインストリートはウドムスク通りっていうんですけども、まあ、このウドムスク通りがねもう結構にぎやかなんですよね、まあ、駅前のウドムスク通りはまあ駅場、えー、市場があるので、まあ、屋台街がずらっと並んでいるんですよこれバンコクのね、都心だとねもうあんまり屋台街ってねもうなくなってるんですよねもう都からね撤去命令が出てねもう僕が来た10年前は結構ねいろんなところにね屋台街あったんですけども今はねもう珍しくなっちゃってるんですよなのでねこのウドムスク通りもう BTS 駅前から伸びるこの屋台街っていうのはですねもうなかなか他のエリアではないものだと思うのでこれはね駅前に住んだら結構便利じゃないかなと思いますね特にねタイに住み始めてたばかりの人はねこの駅前の屋台街っていうのはですねもうなんか毎日お祭りのようなね感覚が味わえるんじゃないかなと思います。でさらにねウドムスク通りをね進んでいくとまあ、徒歩で行くのはちょっと遠いんですけどまあウドムスク通りの中ほどにはですねまあ、ナイトマーケットなんかもありますしまあ、パブとかねレストランが集まってるねなんか賑やかなエリアもあるんですよねまあ、ここはね結構タイ人のね若い人があ遊びに来てるというようなね観覧街的なね場所もあります。で続いてバンナーですね。バンナーっていうとね、あのバイテックってね、まあ国際展示場がある駅として有名ですよね。あとはね、そのタイのね東部方面に向かう高速道路バンナートラッドっていうね道路があってね、まあ車でねよく東部のね、えー、方に行く方にはねおなじみの道路じゃないかなと思います。まあでもねそのバンナーをねその駅前よりもやっぱりこのバンナートラッド沿いが開発されてるんですよね。まあ、そのセントラルっていうショッピングモールとかまあビッグシーとかまあそういったショッピングモールがあるもんね駅前じゃなくてこのバンナートラット沿いなんですよね、まあ、なのでねちょっと車がないと自家用車がないとちょっと住むのには不便かなと思います、まあ、なのでえまあバンコクに住み始めたばかりの方にはあんまりちょっとおすすめはできないですねでは残りのバンチャックとプナウィティですねコンドミニアムっていいうのは、ね、そんんななに多くないんですよ、まあ、最近増えてきてますけどもね、まあ、でもねこのプンナウィティの駅直結にですね101トゥルーデジタルパークっていうねそのコンドミニアムとかオフィスとかショッピングモールの複合施設があるんですけどここがすごいんですよね僕初めて行った時ね結構びっくりしましたねでねもう本当にミニセントラルみたいな本当に日本食のファーストフード系の、ね、お店めちゃ多いですしスーパーもあるし本当にもうデパートがもう直結したコンドミニアムってこれなかなかねバンコク都心部でもないですよデパートに直結してるうコンドミニアムって、ね、あんまり見たことないですけども。デパートっていうほどその規模はでかくないですけど、まあ、十分な規模ですね。で、コワーキングスペースもあったりですとか、もう本当にね、わ、ここに住んだらもうここから出なくてもいいなというぐらいね、便利だなと思いました、もう駅直結なんで雨が降ってもね、濡れずに駅まで行けますし。まあ、なので、ねまあ、この個人的にはこの、ね、うどん執筆かバンナエリアに住むのであればこのプナミティー駅直結の,、ね、この101トゥルーデジタルパーク、まあ、ここにあるコンドミニアム、確かウィズダムっていう名前だったと思うんですけども、まあ、そこはめちゃくちゃおすすめですね。はいでまあ、このエリアの、まあ、メリット、デメリットですね、まあ、メリットに関して言うとまず、えー、タイらしい下町情緒が味わえることで2つ目、家賃もプラカノンオヌットよりも割安と。3つ目がインターナショナルスクールが多いこと4つ目が、えー、日本人をはじめとした、まあ、外国人が少ないので、まあ、海外に暮らしている実感を味わえることですね5つ目、まあ、メガバンナーというですねめちゃめちゃでかいショッピングモールがあってここに、ね、IKEA が入っているんですよ、まあ、なので、ねえー、IKEA 好きだという方はねすごくいいと思いますウドムスクの駅前からねこの IKEA へのシャトルバスのが出ているんですよね、はい、で最後のメリットが、えー、スワンプーム空港あとはねリゾートの、ね、パタヤですね、東部の、ね、パタヤ方面のアクセスが良好だということですね、はい。で、デメリットですね、まずデメリット1つ目、まあ、日本食レストランがやっぱりね、フランチャイズ系のお店がメインになるんですよね、なので路面店のね、個人系のお店とか、まあ、そういったお店が少ないというのがちょっとデメリットかなと思います。で、2つ目、えー、外国人好みの飲食店が少ないこと、まあ、これはね、でもね、結構最近増えてきてますね、おしゃれなカフェとかも増えてます。はい、3つ目、えー、やっぱり日系のお店がもうほぼほぼないということですね。で4つ目、まあ、やっぱり対応ができないと、やっぱちょっと生活に苦労するかなと思います。で5つ目、えー、スクンビットまで遠いと、やっぱりね、これタクシーでも百何十バーツかかるので、やっぱりそんなに毎日毎日ね、タクシーでスクンビットに行くというのもちょっと厳しいかなと思います。はい、でで続いて、デリバリーの選択肢が少ない。やっぱりねこのエリアまで来るとやっぱりスクンビット日本食店も配達圏外という店もやっぱり多いんですよね。なので、まあ、そういったねデリバリーサービスの選択肢がやっぱりスクンビットに比べると少ないということになります。で最後ですは、ねまあ、レンタルオフィスとかコワーキングスペースが少ない、まあ、さっきね101トゥルデジタルパークの話しましたけどもやっぱりねあんまりそういったねコワーキングスペースっていうのもこのエリアにはそんなに多くないですね。はいで続いてのエリアですね、えー、プルンチット・チットロムエリアについてお話をしますもうここはねもうバンコクの都心中の都心とね言っていいエリアですよねでは、まあ、BTS スクンビット線のね、えー、プルンチット駅チットロム駅そしてあの BTS シーロム線のラチャダムリ駅を中心とするエリアになりますでまあね観光客にね有名なあのサイアムに隣接したエリアになりますでねもうこのエリアにはねもう高層のオフィスビルとか高級デパートとかねあと5つ星ホテルが集まっててねもうまさにねバンコクの一等地と言えるエリアですであとねそのバンコクのねオアシス的存在であるルンピニ公園があるのもねこのエリアになりますでやっぱりねこの辺りに住んでる外国人っていうのはねやっぱりその食住近接を好む、まあ、外国人の駐在員という方が多いですねまあ、なのでねこのでこビジネスとか観光というのが目的であればこのエリアというのはねもう本当に徒歩圏内でいろんなところに行けるのですごくいいんですけどもやっぱり太陽を感じたいとかちょっとのんびりしたいとかという方にはまあ正直、ちょっと賑やかすぎるかなとまあ個人的にはねそういうふうに思いますまあ逆にねその都心、都会暮らしが長かった方とかまあ都会に住みたいという方には非常にいいとは思います。でまあ、飲食店っていうのもですねやっぱりそのデパート内がほとんどなんですよね、まあ、サクッと入れるね路面店っていうのは本当に少ないですでなのでね、まあ、食事も買い物もねもうデパートが生活の中心になるという感じですねなんでねその物価もねスクンビっていうのもね正直高いかなと思います、まあ、生活に余裕があってね、まあ、都会的な街並みが好きででさらにね清潔なデパートで食事も買い物を済ませたいという方にはねすごくおすすめのエリアになります、えー、それではねこのプルンチットチットルメエリアのメリットデメリットをお話ししますでまずメリットですね、えーまあ、バンコクの一等地に住んでるんだよっていうねそのブランドですよねで1 2つ目が、えーまあ、デパートが本当多くてですね、まあ、買い物天国、まあ、バンコクで、ね、トップのねショッピングタウンですよねここはね3つ目がねやっぱりねその観光地っていうこともあってですね、まあ、観光客も多いですしあなんか観光気分を味わえるっていうのはまあ,あ,まあデメリットでもあるかもしれないですけども、まあ、あの来た当初の子はすごく楽しいと思いますね。メリット4つ目ね、えー、外国人向けの商業施設ばかりなので、まあ、簡単な英語だけで生活ができる。まあ、デパートとかはね、ほぼほぼ、ね、簡単な英語が通じますので、まあ、言葉に苦労せずに生活できるというのはね、大きなメリットかなと思います。で5つ目、ルンピニ公園が近い。これはね、ルンピニ公園ね、まあ、行ったことない人には分かんないんですけども、これぜひね、行ってみてほしいと思います。1回行くとね、ああこの公園が近かったらめっちゃいいなというふうに、ね、思うと思います。それぐらい、ね、ルンピニ公園が近いっていうのは、ね、本当に最大のメリットかなと個人的には思いますね。はい、で最後のメリットは、まあ、レントルオフィス、コーワーキングスペースが豊富。まあ、これは本当にたくさんあります。でデメリットですね。えー、1つ目、えーまあ、物価がバンコクで最も高い。まあ、これはもうしょうがないですね。都心なんでね。で2つ目、えー、スクンビットに比べて物件の選択肢が少ない。まあ、でもねこれもそうなんです。やっぱりそんなに土地もないので、まあ、賃貸の、ね、物件ってそんなに多くないですね、まあ、その割、ね、もう家賃はスクンビットと同じかちょっと高いぐらいですね、はい、デメリット3つ目、まあ、観光地なので、まあ、ぼったくりのタクシーとかトゥクトゥクが多いですね、まあ、これはもう観光地の宿命ですねタイの場合。はい、続いてデメリット渋滞が頻発、まあ、これも都心なるのでね、えー、渋滞がひどいです、まあ、今コロナなんでねこの渋滞解消されてますけどもまた平常に戻るとね、まあ、毎日ね、えー、渋滞になるんじゃないかなと思いますでもう一つデモ会場になることが多いこれはそうですね、まあ、セントラルワールドっていうねショッピングモールの前は、ね、いつもデモ会場になりますしまあ、2010年はねそのショッピングモールがねえー爆破爆、破ですかねその火炎瓶化で火事になったりとかまあ,あとはねそのエラワンというね場所ではあのテロが起きたりとかねまあそういうねバンコクを象徴するエリアでもあるのでまあそういったことがね起きる可能性があるということですね。そいてデメリット、路面店がないというか、かほぼほぼね、その飲食店の路面店がないということですね。で、まあ最後のデメリット、まあタイらしさを感じることがまあ少ないというところですね。まあでもね、タイに住み始めたばかりの人はね、まあ、ここに住んでもはタイっぽいなというふうに思うかなとは思います。はい、で四つ目のエリアですね。で四つ目はね、えー、シードムサトーンですね。もうここはビジネスと観光の中心地ですね。でまあ、このシーロム・サトーンっていうのはね一つ前に紹介したこのプルンチット・チットロムからこのルンピニ公園を挟んで南側に位置していますでまあこのエリアはねもうバンコク最大のオフィス街であってですね、まあ、たくさんの日系企業がこのエリアにオフィスを構えていますとであのチャオプラヤー川にね隣接していてですねまあ三大寺院ワットポーワットアルンとかワットプラキオとかねまあその三大寺院とかねあとは中華街ヤワラートへのの、ね、のアクセスっていうのもすすごく旅行です、まあ、なのでな、ね、このエリアには、ねまあ、ホテルとか、ね、旅行会社が多くてですねもうバンコク観光の、まあ、拠点としてねもう長らくね栄えてきた町でもありますでまあね本当に昔からね日系企業とかね日本人観光客がこのエリアに集まっていたので、まあ、日本食レストランとかね、まあ、そういった日本人向けのお店が多いことが、まあ、このエリアの魅力でもあります。でまあ、そういったお店はね、まあ、日本語が通じることも多いのでもうねこの街並みもそうなんですけどもここはあれなんか日本の地方都市かなと勘違いするぐらいもう日本内図されてるっていうか、まあ、昭和の日本ですねまあそんな雰囲気のね、えー、エリアもありますでまあさらにねやっぱりこのエリアはねやっぱりビジネスの中心地ということもあって、まあ、都市鉄道がねめちゃくちゃ発達してるっていうのもね、えー、特徴の一つかなと思います BTS、高架鉄道でいうとサラデン駅、チョンノンシー駅、セントルイス駅、スラサック駅で地下鉄でいうとルンピニー駅シーロム駅、サムヤン駅っていうね、えーまあ、なので、ねまあ、全部で、ね、7つの駅が利用できるんですよね。まあ、なのでこのエリアに住んでいると、まあ、大概ね、徒歩圏内に何かしらの駅があると、もう東京みたいな感じですけども、本当にね。も歩いて、ね、大体駅があるので、まあ、タクシーとかね、まあ、やっぱり住み始めたばっかりの頃とタクシーとか乗るのはちょっと怖いっていうのはあるかもしれないんですけど、まあ、そういったのタクシーに頼らずにもう徒歩で、ねえー、駅まで行けるというのがこのエリアの、ね、すごく魅力じゃないかなと思います。ね、この BTS のサラデン駅とシーロム駅の近くには、まあ、有名な、ね、あのパッポン通りとか、ねまあ、タニア通りという、ねまあ、歓楽街があってでもねだからといって、ね、その特段その治安が悪いというわけではないんですけども、まあ、やっぱり、ね、歓楽街の宿命というんですかね、まあ、酔っ払いが多いということと、まあ、ぼったくりのタクシーとかトゥクトゥクが、ね、多いんですよ。まあ、特に、ね、このパッポン通りとか谷屋通りに泊まっているタクシーっていうのはですね、もうほぼ 100% をぼったくりと考えていいんじゃないかなと思いますでもね、まあ、もう毎晩飲み歩きたいという方にはね、もうベストな、ね、エリアじゃないかなと思いますで、まあ、シールム・サトーンのメリットデメリットを挙げていきますまずメリットですね、まあ、先ほど言った通り都市鉄道が発達していること続いて、えー、観光地へのアクセスが良好だということで3つ目、チャオプラヤー側が近くて、タイらしさも味わえるということで。4つ目、日本食レストランとか居酒屋が多いということですね。これはもうスクンビットよりも密集度合いでいうと、もうこのシーロムの方が多いと思いますね。でまあ、日系店、外国人向けのお店が多いということですね。まあ、でも観光客向けの店が多いので、まあ、レストランとかもね、やっぱりちょっと味は落ちるかなと、個人的には思います。で最後ね、レンタロス、コワーキングスペースも豊富であるということ。で続いてデメリットですね、やっぱり観光地なので物価が観光客価格なんですよね、これはちょっとしょうがないですよねで、2つ目、スクンビットに比べて物件の選択肢が少ない、まあ、家賃は同じぐらいですね、そうなんですよねやっぱりこのシーロム、砂、ま、糖、あの方はねやっぱ結構敷地がまだ余っているのでタワーマンたくさん建ってるんですけども、こっちのシーロムの方に関して言うと、そんなに新しい物件はないかなという感じですね。で3つ目、えー、スクンビットに比べておしゃれな飲食店が少ない。これもね、サトンの方はね、結構新しいお店、増えてきてるんですけど、シーロもね、やっぱりどうしてもちょっと昭和を感じるお店が多いなという印象ですね。でデメリット4つ目、まあ、手軽な食堂が少ない、そうですね、まあ、ローカルが行くようなあ食堂というのはそんなには多くないですね。でデメリット5つ目、スワンナプム空港が遠い、これはそうなんですよね、スワンナプム空港、遠いんですよ。なのでまあそこがね頻繁に海外に行く人にはちょっと不便かなと思います。続いてデメリット、6つ目ですね。歓楽街があるのでぼったくりのタクシーが多い。で最後ですね、渋滞が頻発すると、特にねこのサトーンはね渋滞の、バンコクでも屈指の渋滞スポットですね。ではい、で続いて最後のね5つ目のエリア、ラチャダーですね。まあ、ここはねバンコクの新都心として開発が進むエリアになります。でねこのラチャダって一言で言いますけどもこのラチャダっていうのはこのラチャダピセイク通りを略した呼び方ですねでまあ僕たちがねこのラチャダっていう時は、まあ、エリアで言うとですね、まあ、MRT 地下鉄の駅で言うと次の5つのエリアになりますまず一つ目はラマ級生駅ですねプララムガオってやつですね。で二つ目がタイランドカルチャーセンター駅で三つ目がフォーイクワンですね。で四つ目がスーティさんで五つ目がラチャダーピセイク。まあこの五つの地下鉄の駅のエリアをラチャだというふうに呼んでいます。でまあこの五つの中でもですね。まあ特にねこのラマ九世駅とタイランドカルチャー駅周辺はですねもうここ数年ねもうコンドミニアムとかオフィスビルがね、えー、急増してですねもう新都心らしいね景観に変わりつつあります。まあ、タイランドカルチャー駅前にはです、ね、あのタ,イタイの、ねえー、株式取引所、タイ証券取引所かも、ね、こっちに移ってきてです、ね、本当にまさに、ね、新都心をここに、ね、作るんだぞという雰囲気がありますよね。でね、僕がタイに住み始めて、ね、10年経ちますけども、この10年で見ると、おそらく、ね、このバンコク都心で最もコンドミニアムが、ね、増えたのは、このラマ宮セとオントじゃないかなと思います。でまあ、このラマ宮聖ラマ級生ラマ級ってね略して呼ぶんですけどラマ級にはですねこの中国大使館があるんですよねなのでねもうこのエリアはね在住の中国人が多いってこともね一つの特徴です特に、えー、地下鉄のホワイトワン駅にはですね親、えー、中華街って言われるぐらいですねもうあの大陸から来た中国人がたくさん中国料理のね店をオープンしてですねもう本当に中華街的ななね雰囲気になってきてきいます、まあ、それもですねでもこのコロナでですねもう半分ぐらい半分もっとかな7割ぐらいの店がねもうその撤退してしまってですねちょっとゴーストタウンっぽくなってしまってるんですけども,もまたねこのコロナが明けたらねもう中国人のことなんでねガーッとね投資をするんじゃないかなと思いますはいでねやっぱりねなのでこのエリアのコンドミニアムっていうのは基本的に中国人投資家向けにね建設されているものが多くてですねまあ家族向けっていうよりはねやっぱ投資物件なのでね結構単身向けの物件が多いかなという印象ですね。でもねそのスクンビットねのすぐ北に位置してですねもう麻生区までもう地下鉄で本当に二駅、三駅っていうねそういうい立地の良さにもかかわらずまあ家賃は結構安いんですよね。のプラカノン・オンヌットとね、まあ、同じくらいかそれよりちょっと安いぐらいですね、まあ、ラマ級であれば同じぐらいでさらに行くとさらにもっと安いという感じですねなのでまあ新築のタワーマンでもですね、まあ、日本円で4万円台ぐらいでもう屋上のルーフトップのインフィニティープールがあったりとか、まあ、ジムが豪華だったりとか、まあ、そんなね新築のタワーマンがねもう4万円台から選び放題というのがねこのエリアの魅力かなと思いますでねまあ、このエリアはね、えーあのー、ショッピングモールなんかも、ね、すごく多くてね、まあ、そういった、まあ、ショッピングモールになりますけど、まあ、スーパーとかもあるので、まあ、買いい物にも全然不便しないですね一、まあね、つ昔前だったらこのエリアは、ね、多分その風俗街みたいなイメージを持っている日本人は多かったんじゃないかなと思います。僕もやっぱ10年前に引っ越してきて、まあ、このエリアなんかねこのラチャダ・ーピセイク通り沿いってそのソープランドがねバカでかいホテルみたいなソープランドがたくさん並んでたんですよ。でうわなんかこんな大通り沿いに堂々とこんなでかいソープが並んでるってやっぱなんか炊いてすげえなと思ってたんですけどももうそこからどんどんねその風俗が潰れていってですね、まあ、土地を売ってこ、ね、売ってしまったりとか、まあ、そこがねコンドミアになったりしてるんですよ。まあ、なのでね僕が来た10年前と比べてもですねもうあのコンドミニアムというのはねあコンドミニアムじゃなその風俗店はほとんど潰れたんじゃないかなと思いますなのであんまりその昔あったそのダイコール風俗街みたいなイメージはもう今はねもうほぼほぼないかなと思いますで,、まあ、でもねそういった歓楽街として、えー、っていうね側面もあったので、まあ、結構ねそういったその夜の街で働く女性向けのお店っていうのも結構多いんですよね。で特にその保育園駅前にはですね、まあ、ナイトマーケット、保育園ナイトマーケットっていうのがあるんですけども、もうここはですね、もう夜の、本当にてっぺん過ぎてから、夜12時過ぎてから、本当に極論に言うと、もう2時過ぎ以降が盛り上がるナイトマーケットなんですよ、で朝までやってるんですけども。でまあ、そこにはねそういったその夜の街で働いてる人が仕事終わりに食事に来たり買い物に来たりするようなねナイトマーケットなんですよねまあなのでねそのマッサージ屋とかもですね朝までやってるんですよでしかもね2時間で300バースとかね値段もすごい安いですしで、まあ、僕もね保育園に住んでたんですけども、まあ、そのおかげでねもうすっかり夜型になりましたねスクンビットの方だとうマッサージ屋さんって大体いい11時遅くとも12時には閉まるんですけどもこの保育園に関してはもう本当に完全に生活が逆っていうかね夜型人間向きの街なのでまあそういった人にはねこの保育園すごいおすすめです。はいでまあ、最後に、ね、このラチャダーのメリット、デメリットを挙げていきます。まずメリットですね、えー、スクミとシーロブまで、えー、MRT で乗り換えなしで行けるアクセスの良さ、これはそうなんですよね、えー、本当に地下鉄であれば、もう1本で、ね、都心まで行けてしまいますので、まあ、全く不便さは感じないですね。で続いて、えー、ドンムアン、スワンナプームの2つの空港までのアクセスがいいと、まあ、特に、ね、あのドンムアン空港までは、本当に地下鉄で、えー、もうちょっとまで行って、そこから、シャトルバスに乗ったりタクシーで行ったりというアクセスがすごく便利ですね。でスワンナプーム空港は、ね、これはあの鉄道ではちょっと行けないんですけども、まあ、タクシーで、ね、高速でピュッと行けちゃうのでなので、ね、このでこ2つの空港までのアクセスがいいというのはすごくこの土地のメリットかなと思います。はい、3つ目、ですね、まあ、豪華な設備を持ちながらも格安な新築、築浅のタワーマンが豊富、はい、でショッピングモールが多いので食事、買い物が便利。で適度なローカル感が味わえる、でナイトマーケットがあると。でデメリットですね、えー、ラマキュー級駅周辺は渋滞がひどい、これは、ね、ラマキュー級駅前の交差点というのも,、ね、もう渋滞が、ね、有名なエリアですね、はいで。日本食レストランはほぼモール内のみ、これもそうなんですよね、ショッピングモール内以外で日本食レストランというのはまあほぼほぼないという感じですね。で3つ目、まあ、日系のお店もなんかほとんどありませんとで4つ目、まあ、おしゃれな飲食店も少ないこれもそうなんですねあんまりそのおしゃれというよりはねローカルな感じのお店が多いですで最後のデメリット、まあ、レントルオフィスコワーキングスペースが少ないとこれもねそうなんですよねはいもうね長らく今日はもう41分ですかもうめちゃめちゃ長い回になりましたけどもこれねもし最後まで聞いていただいてる人がいたらありがとうございますこれ記事でもでもすね7000文字超えなんですよねまあなので今日僕が分かったことは 7,000 文字の記事だと40分を超えるということですね、まあ、今後はねやっぱり 3,000 文字ぐらいだと20分ぐらいっていう感じなんだなというのが今日よく分かりました、まあ、なのでね、まあ、今後これぐらいのボリュームがある記事だと、まあ、2回に分けてねやろうかなと思いますで最後にねまとめさせてくださいまず5つのエリアを一言でまとめていきますスク,ンビットスクンビットは世界有数の日本人社会が存在している町、まあ、ここに住めば間違いない日本人外国人の友人を作りたい人向けですとで次ネクストスクンビットここはねスクンビットへのアクセスが旅行、まあ、家賃を抑えてローカルも味わいたい人向けでプルンチット・チットロム、まあ、デパートが好きならもうこのエリア、まあ、超都心で生活したい人向けですねで4つ目、えー、シーロム・サトーン、まあ、これは観光地へのアクセス抜群観光も楽しみつつ都会的な暮らしがしたい人向けですで最後ラチャダーですは、ねまあ、スクンビット・シーロムへのアクセスが旅行でローカルも味わえつつ適度に便利な暮らしがしたい人向けですと。まあ、正直ね、まあ、どのエリアも魅力があってね、まあ、どこに住んでもね、住めば都じゃないですけど、も絶対ね、間違いなく楽しめるはずです。でね、まあ、タイの仏教ね、もう家具、家電っていうのはもうデフォルトでついてますし、まあ、不動産会社のね、仲介手数料っていうのも不要です。まあ、なのでね、まあ、あの家具のね大物の引っ越しっていうのもないのでまあ日本よりもね気軽に引っ越しができますのでまあ自分のねお気に入りの街を見つけて引っ越しをもう1年ごとに繰り返すという方もいますよねまあそれがね今日はね40分超えの記事え回になりましたけどもねえ最後までお聞,いてお聞きいただきましてありがとうございます僕もねあの室内なのに汗だくになってますけども。はい、それではね、えー、今日は以上になります。まあ、最後までお聴きいただきましてありがとうございます。また明日お会いしましょう。